1: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com
2: und formel1.de.
3: Keep
1: racing
2: auf Sportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und begrüße an meiner Seite die Dame, die etwas geschafft hat, was ich in meinem Leben nicht mehr erreichen werde, nämlich Bachelor, einen Bachelor zu machen wollte schon sagen, Bachelorette zu sein. Das habe ich nämlich gerade im Off gesagt und das hat Christian Nimmervoll dann sehr, sehr äh, verwirrt. Also, Sophie Affelt ist da. Sophie, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss deines Studiums.
3: Ja, vielen Dank. Das habe ich, äh, bin ich quasi hauptberuflich Podcasterin, sonst ja. erstmal arbeitslos. Und äh, genau, hallo an, an dich und an alle HörerInnen.
2: Bis dich mal jemand endlich entdeckt, ja, und du dann hier wieder weg bist und, und äh, dann die große Karriere machst. Also. Da helfe ich aber gerne mit. Also wenn ihr wollt, ne, wenn ihr jemanden engagieren möchtet, Sophie, sehr fähig, äh, Kontakt kann ich gerne legen, ist kein ja, Problem. Bin, ich bin frei. <lacht> Und wir begrüßen äh, ja, den, den Comeback-Kit ja, unseres Podcasts hier. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm auch weiterhin im Jahr 2022 natürlich zusammenarbeiten werden. Die Zusammenarbeit wird noch ein bisschen enger, darüber später noch ein bisschen mehr, wenn wir über Sachen, die in eigener Sache sind, sprechen. Christian Immervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany ist da. Hallo Christian. Hallo, Kevin. Gratulation,
1: Sophie. Und eine Anmerkung, Kevin. Wer sagt denn, dass wir beide nicht auch noch einen Bachelor machen in unseren alten Tagen? Ich fände es ja total cool, dass uns Politikwissenschaften studieren und dann gründen wir eine Bewegung oder so.
3: Also, ich habe mal mit einer studiert, die war 62. Also, ihr habt noch. Ja, eine. Ja.
2: Siehst du, da haben wir noch zwei, drei Jahre. Ich. Äh weiß ich nicht da muss wirklich da muss wirklich viel passieren dass das funktioniert ich war ja ganz froh dass ich meine Ausbildung endlich abgeschlossen habe ja also aber okay wenn, wenn Christian und ich dann äh, als Seniorenstudierende auf der universität in wien dann studieren werden denn wenn schon genau, Endlich. wie gesagt, ja. Politik, Wissenschaften,
1: grenzübergreifend, Deutsch, Österreich, naja, ist vielleicht gefährlich.
2: Ich wollte gerade sagen, also <lacht> vorsichtiger sein. Ähm, ja, wir freuen uns, dass wir ähm, alle gemeinsam hier in das Podcast-Jahr 2022 starten. Wir hatten ja vergangene Woche den HörerInnen-Stammtisch. Ähm, das heißt, vor zwei Wochen eigentlich schon im Januar. Aber das ist jetzt die erste reguläre Ausgabe. So Langsam schütteln wir mal so unseren Rost ab. Ja. Unsere Erinnerungen an die Saison 2021 sind natürlich noch da. Es ist jetzt sozusagen unser Shakedown. Ja. Also das, was die Formel 1 vom 23. bis zum 25.02. in Barcelona ein bisschen länger macht, machen wir so in der Stunde, Stunde 15. Einfach mal so ein bisschen reinkommen, ein paar Themen besprechen. Und Christian, wir beginnen mit einem Thema, was äh, einem Hörer von uns äh, unter den Nägeln gebrannt hat. Sein Facebook-Name ist äh, Hä? War das denn? Ach, hier, genau. Ja, sein Facebook-Name ist für mich nicht äh, zu lesen, tatsächlich. Also es ist griechisch, glaube ich. Du weißt, wer gemeint ist, lieber Hörer. Welche Folgen kann es haben, dass Red Bull und Mercedes die Crash-Tests nicht bestanden haben? Ist vielleicht sogar der Saisonstart in Gefahr? Bevor wir darüber sprechen, Christian, über diese Gerüchte, die da äh, kursiert sind, kannst du mal ein bisschen erklären, was diese Crash-Tests überhaupt sind, wo die so stattfinden und was sie in der Formel 1 für eine Bewandtnis haben.
1: Ja, ich, ich habe mich ein bisschen schlau machen müssen, ehrlich gesagt, Kevin, um diese Frage vernünftig beantworten zu können. Ähm, denn Crash tests gibt solange ich mich äh, erinnern kann, in der Formel 1 immer. Äh, aber es ist so ein klassisches Thema, wo die Details eigentlich immer ein bisschen offen sind, oder? Also jeder weiß, es wird gemacht, äh, aber keiner weiß so genau, was sie eigentlich machen. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Ähm, habe recherchiert, dass die in der Formel 1 seit 1985 ähm, in der Form stattfinden, also nicht genau in der Form wie heute. Die Tests wurden natürlich immer wieder verschärft. Das wird von Jahr zu Jahr ähm, nachgezurrt, aber die werden auch immer noch geschlossen ähm, in Grandfield ausgetragen. Das ist in England, also inmitten des Motorsportclusters. Da hat die vier ähm, eine Einrichtung, die sie meines Wissens, glaube ich, nur anmieten. Ich glaube nicht, dass die der vier gehört. Da kann ich mich aber nicht hundertprozentig festlegen. Ähm, und da findet also diese Crash-Testerei statt. Vorstellen muss man sich das tatsächlich so, hat jeder schon mal gesehen, ähm, wenn die Autos zum Beispiel, also normale PKWs mit diesen crash damit ist einfach gegen der Wand fahren. Ja. Ähm, so finden erstmal die dynamischen Tests statt. Davon gibt es eine ganze Reihe, ich glaube fünf oder sechs. Also vereinfacht gesagt, einmal von vorne, einmal von hinten, einmal von jeder Seite ähm, wird das Auto mit einer festgesetzten Geschwindigkeit. Das sind Geschwindigkeiten, je nach Test sind die ein bisschen unterschiedlich, aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die dann mit 300 kmh reingeschleudert werden in die Mauer, sondern also es passiert so bei den meisten Tests irgendwo zwischen 30 und 60 kmh und daraus kann man dann sehr gut errechnen, was denn wie brechen muss und so weiter. So, das sind mal die dynamischen Tests. Also da wird wirklich das Auto auf so beweglichen Schienen gegen eine Wand gefahren. Dann gibt es die statischen Tests. Die kennen wir ja alle von den von den Flexi-Wings, da wird ja auch Last ausgeübt auf gewisse Teile und man schaut, wie weit die sich biegen. Das gibt es auch bei crash Crashtests. Der, der berühmteste wahrscheinlich der Überrollbügeltest, ähm, wo einfach eine Last angelegt wird, äh, ein bestimmtes Gewicht und dann wird geschaut, bricht das zusammen oder, oder hält es stand. Die Struktur davon gibt es auch, ich glaube, mehr als zehn verschiedene Punkte, die mit solchen fixierten Lasten ähm, einfach belastet werden. Und dann gibt es noch einen Test, der ist speziell für die Lenksäule, ähm, denn, und das muss man dazu erklären, es heißt, nicht immer Immer, äh, bei bei tests dass äh, Teile nicht brechen sollen. Ja? Genau genommen, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, nehmen wir mal den Nasentest, ein Auto fährt gegen die Mauer, ähm, dann soll das eigentlich ganz bewusst nicht, ähm, nicht brechen und wie, äh, keine Ahnung, Titan oder das härteste Material der Welt, äh, einfach nichts passieren. Weil was würde dann passieren? Dann würde die ganze Last auf den Körper des Fahrers übergehen, ja? Ähm, und der wird dann so schnell verzögert, dass im, im Körper des Fahrers zum Beispiel Organe total gegen seine Knochen schnalzen und, und dann hast du da innere Verletzungsproblem. Das, das heißt, im besten Fall ist ein Formel-1-Auto so gebaut, ähm, dass so eine Nasenstruktur einfach gezielt bricht ja und dafür gibt es diese Crash Tests ähm, und damit Energie erstmal wegnimmt und die G die auf den Fahrer wirken bei den Einschlägen das hören wir bei fast jedem Crash dass diese G Kräfte reduziert werden und der Körper eine höhere Chance hat ähm, so einen Unfall dann auch auszuhalten das ist so ein bisschen die Krux dieser Crash Tests und wie gesagt beim Lenksäulen Test äh, auch ganz wichtig dass es da auch ähm, Be bewusste Bruchtests gibt, dass man schaut, so bricht die auch richtig für den äh, Fall, dass der das einfach in Richtung Kopf irgendwo kriegen würde. Ja, Wenn die, angenommen, das Auto knallt jetzt frontal gegen eine Betonmauer, dann wäre es natürlich ganz, ganz schlecht, wenn diese Lenksäule nicht bricht und einfach in den Kopf des Fahrers geschoben wird oder in die Brust oder wohin auch immer. Ähm, so, und da gibt es eben einen ganzen Haufen Tests, äh, wie gesagt, dynamisch und statisch, Unterschied habe ich gerade erklärt und die werden in Cranfield durchgeführt. Und eins vielleicht die Gerüchte kennst aktuell wahrscheinlich du viel besser als ich Kevin. Ähm, aber ganz grundsätzlich, wenn jetzt jemand mal bei einem Crash-Test durchfällt, äh, ist das zu dem Zeitpunkt des Jahres noch kein Drama. Ja? Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, es ist was ganz Normales, dass jemand mal bei einem crash durchfliegt, weil wie entwickeln und designen denn die Teams ihre Autos? Die wollen natürlich ähm, die Teile, das Auto insgesamt so leicht wie möglich bauen. Die bleiben eh ohnehin alle inzwischen unter dem Gewichtslimit. Ähm, aber natürlich auch innerhalb des Gewichtslimits bist du nochmal bestrebt, möglichst weit drunter zu bleiben, damit du dann mit Ballastgewichten die Fahrzeugbalance einfach optimieren kannst. Und je mehr Ballast du im Auto teilen kannst, verteilen kannst, an den Stellen, wo du es genau haben möchtest, das Gewicht, desto besser für die Balance, die du am Ende rauskriegst. Das heißt, man baut natürlich so leicht wie möglich. Und wenn man da an die Grenzen geht, kann es natürlich schon mal passieren, dass du sagst, okay, den ersten Crashtest, den haben wir jetzt vielleicht nicht überstanden. In der Regel ist es gar nicht kompliziert. Du hast ja die Formen der Teile im Windkanal irgendwo liegen. Ja, dann wickelst halt, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig und plump, dann wickelst halt bei diesen kohlefaser Strukturen noch mal zwei drei Waben extra drum, dann hat das Teil halt ein paar Gramm mehr. Besteht aber den nächsten Crashtest dann wahrscheinlich. Ähm, das ist zeitlich nichts, was jetzt einen mega langen Vorlauf hat und deswegen würde ich jetzt Meldungen, wo es heißt, ein Team hat vielleicht den Crashtest noch nicht bestanden, noch mit sehr großer Gelassenheit betrachten zu dem
2: Zeitpunkt. Genau, Christian hat es richtig gesagt. Was ist passiert oder was soll passiert sein? Es gab Berichte aus Italien, dass sowohl Red Bull als auch Mercedes es nicht geschafft haben, die Crashtests zu bestehen. Bei Mercedes ging es um den seitlichen Crash-Test und diese seitlichen Crash-Tests, die sind natürlich für die neuen Autos verschärft worden. Also dadurch, dass diese, 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 diese Seitenpartie neu aufgebaut wird, muss natürlich da... Jede Menge mehr passieren, was äh, Aufprallschutz und auch diese, ja, die, die Energielastverteilung sozusagen angeht. Ähm, dass man da aber im ersten Versuch mal durchfällt, theoretisch, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Also Christian hat es ja gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt kann das schon mal vorkommen. Bei Red Bull war es so oder soll es so gewesen sein, dass äh, sie beim frontal -Crash test durchgefallen sind. Aber äh, sowohl von Red Bull als auch von Mercedes gab es da ähm, Entwarnung. Und bei Mercedes ist man ja so weit gegangen, dass man auch ein Twitter-Posting veröffentlicht hat. mit einem. Also man ist ja sehr, also wirklich sehr offensiv bei Mercedes, was Social Media aktuell angeht, dass man bereits am 13. Januar diese Tests abgeschlossen hat und das Auto homogoli, homologisiert wurde. Homologisiert, das ist auch so ein Wort, was es, glaube ich, gefühlt nur im Motorsport gibt für viele. Hom homologiert. Homologiert,
1: ja. <lacht> Kevin, ich, ich habe ich in der Mercedes-WhatsApp-Gruppe äh, wurde dazu auch was gepostet von Bradley Lord. Das ist der Pressesprecher des Mercedes-Teams. Das finde ich ganz witzig, weil er hat da geschrieben, ich verkürze es ein bisschen, ähm, nur zur Klarstellung in Bezug auf diese Gerüchte, die du ja gerade beschrieben hast. Unser W13 hat äh, die Homologierung bei der 4 am 13. Januar bestanden. Ähm, und das ganze Prozedere äh, für die Homologierung oder Homologation, das weiß ich immer selbst nicht genau, wie man Siehst da eigentlich du? sagt, das ist, genau <lacht> ist auch noch in Artikel 13, 13 äh, der technischen äh, Regeln festgehalten und er meinte dann so, nachdem wir da dreimal die 13 drin haben, äh, zum Glück sind wir nicht ich bei Mercedes.
2: Ja, ähm, ja mal gucken. also Aber, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, der Mercedes ist seit 13. Januar schon durch. Genau, äh, ebenso durch sind ja auch schon die beiden Ferraris, äh, also Haas und Ferrari, die waren im Dezember schon beim TÜV, haben den bestanden. Also ähm, einiges los in der Formel 1, Sophie, ähm, du als angehende Journalistin beobachtest natürlich auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das Fake News waren, die da gestreut worden sind aus Italien, aber das Winterloch ist sehr groß aktuell in der Formel 1. Wir bemerken das ja auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir suchen nach Themen, damit wir täglich auch was posten können, das euch vielleicht auch interessiert, wo ihr vielleicht diskutieren könnt. Und solch das Gefühl geht es gerade in internationalen Medien auch ein Stück weit. Äh, es gibt einfach so wenig Themen aktuell. Ne? Also man diskutiert vielleicht darüber, ob Lewis Hamilton bleibt oder nicht. Aber dass es natürlich just aus Italien kommt, ist natürlich sehr, sehr passend, weil man da, glaube ich, die großen Hoffnungen hat, dass Ferrari bei einer Schwäche von Mercedes und Red Bull dann da sein kann.
3: Passt in der Tat ganz gut den Kram, das stimmt wohl. Aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie brodelt gerade super viel die Gerüchteküche irgendwie in allen Richtungen. Also irgendwie man wirklich das Gefühl, dass man schon mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen will, jetzt wo es so langsam wieder losgeht. Also ich glaube, Aston Martin zum Beispiel, waren ja auch so ein bisschen betroffen von diesen Gerüchten, dass das Auto irgendwie nicht fertig werden würde oder so. Also das haben sie ja inzwischen auch ähm, dementiert bei Williams. Ich weiß nicht, ich habe bei uns bei Telegram auch jemand geschrieben, glaube ich, in der Telegram-Gruppe, äh, dass es da wohl auch hieß, die hätten Probleme. Und das wird ja auch schon ganz viel ähm, auch übertragen jetzt auf die Autopräsentation, ob denn da irgendwie noch kein Termin steht, weil die crash nicht nicht bestanden worden sind oder so. Ähm, Würde ich jetzt mal nicht zu so viel rein interpretieren. Aber ja, in der Tat äh, ist gerade echt nicht so viel los, logischerweise. Klar, so lange müssen wir jetzt nicht mehr warten. Die Testfahrten sind nicht mehr so weit hin. Aber ich finde, das merkt man auch alleine, dass auch wenn ein Crashtest bestanden wird, da schicken ja die Teams dann auch immer schon eine Pressemitteilung irgendwie raus. Ja. Und an sich ist das ja auch ich meine, mehr oder weniger selbstverständlich. Ja. Wenn die nachher auf der Strecke stehen, dann in Bahrain oder auch in Barcelona schon, dann äh, haben sie diesen Test nun mal bestanden. Eigentlich ist das ja gar keine Meldung so richtig wert. Aber ich glaube, da nutzen die pr abteilung vielleicht auch die, äh, die News ganz gerne aus, um da auch ein bisschen die Lücken zu füllen.
2: Absolut. Wir wollten euch einfach mal dieses Thema Crash-Tests, weil es auch ein gewünschtes Thema war. Tut mir leid, Also ich würde gerne den Namen von, von dir, äh, der du dieses Thema aufgeworfen hast, nennen. Aber du hast es auf Griechisch. Ich kann kein Griechisch. Ich kann das nicht. Ich möchte diese Sprache können. Keriakos Papadopoulos ist mein Lieblingsfußballspieler. ja, Aber ich kann diese Sprache nicht. Ich ja. esse sehr gerne Griechisch, aber reden kann ich's naja, ja, aber wenn ich es nicht. Kevin, ich
1: habe noch, wenn wir schon vom, vom Essen sprechen, ich habe noch meinen Senf zum, zum Winterloch dazu. Ich mache ja, ja mach. die meisten wissen es inzwischen. Seit ein paar Jahren nehme ich mich echt so im Januar ganz gut raus aus dem Ganzen. Ja. Ähm, wie du heute schon gemerkt hast in unserem Off-Gespräch, ich bin, was die aktuelle Newslage und so betrifft, noch nicht hundertprozentig fit. Man möge mir das nachsehen. Ähm, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren so und ich habe eigentlich immer gemerkt, wenn ich dann so zurückgekommen bin, ich habe eigentlich nichts verpasst. Ja. Und das ist, glaube ich, auch dieses Jahr so also klar, dass mit Ottmar es jetzt passiert in der Winterpause. Davon habe selbst ich Notiz genommen. Also da kommt man dann eh nicht drum rum, ja, wenn man ein paar einschlägige Kanäle auf Facebook abonniert hat. So hoffentlich auch unsere. Ähm, aber so die großen Dinge, die passieren halt einfach nicht im Winter. Ja. Auch die, die Mitarbeiter der Teams, äh, die haben ja durch diese immer kürzer werdende Winterpause immer weniger Zeit. Das heißt, da passieren auch keine großen Interviews mehr, weil sowohl Journalisten äh, als auch Teamchefs und so weiter erstmal in Urlaub gehen äh, und dann wenn sie wieder da sind, wirklich direkt gut zu tun haben. Und so wird halt alles Mögliche aufgeblasen. Übrigens nicht nur von uns Medien und zugegeben, wir tun das, weil ja. irgendein Content müssen wir eher liefern, <lacht> sondern auch von den Teams selbst. Eben wie du gerade beschrieben hast, eine Pressemitteilung für einen bestandenen Crash-Test rauszugeben, da, da wäre in fünf Jahren noch niemand auf die Idee gekommen. Aber aktuell hast halt, wenn du sowas rausgibst, eine Meldung auf den einschlägigen Portalen und damit auch ein bisschen Sichtbarkeit für dein Team. Und Tja, Winterloch, aber ich,
2: nichts Großes habe ich nicht verpasst, glaube nee, ich, oder? Hast du tatsächlich nicht. Also der Winterschlaf hat sich diesmal ausgezahlt. Ähm, aber die Saison äh, ist nicht in Gefahr, kein Saisonauftakt in Gefahr. Alle werden Crash-Tests bestehen und dann kommen wir auch gleich nach einer kurzen Pause zum Thema Testen, denn da gibt es ja diese Woche, äh, dieses Jahr zwei Wochen, in denen bei der Formel 1 getestet wird. Ja, wie aber die Aussagekraft wirklich ist und warum jetzt tatsächlich keine Zuschauer zugelassen sind in Barcelona, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und Sophie ist natürlich noch was aufgefallen, was äh, uns ff, ja nicht so richtig klar geworden ist im letzten Take. Wir müssen natürlich noch die eine Frage beantworten, was passiert eigentlich, wenn Teams den Crash-Test nicht bestehen, Sophie?
3: Ja, dann äh, würde es schwer mit teilnehmen, würde ich sagen. Also, ähm, nee, also die, die, das Bestehen des Crash-Tests ist natürlich die Voraussetzung, auch teilzunehmen. Das gilt, ich glaube, früher galt das auch nur für die Rennen, aber jetzt auf jeden Fall auch für die Tests. Das heißt, vor Barcelona in ja knapp drei, ziemlich genau drei Wochen, ähm, müsste der Test eigentlich bestanden sein. Aber das hatten wir eben im Take, glaube ich, gar nicht äh, beantwortet. Genau. Also da muss dann alles äh, über hinter allem ein Haken hinter sein. So und das ist genau
1: so, so. ist das eine Ausnahme, Kevin. Allerdings, wenn, ja. wenn ein Team jetzt nicht offiziell äh, einen Formtest fährt oder einen Fiat-Test oder einen gemeinsamen offiziellen Test, sondern
2: zum Beispiel sich selbst eine Strecke mietet, dann können die da natürlich drauf pfeifen. Da musst du nicht bestanden haben. So, aber trotzdem kommen wir doch jetzt mal genau auf diese Testfahrten mal zu sprechen. Wir haben zwei Fenster in denen Getestet wird Testet Und ihr merkt schon, ich wackel da ein bisschen beim Wort Test, zumindest beim ersten, nämlich vom 23. bis zum 25.2. in Barcelona. Vor zwei Jahren war ich mit meinem Arbeitskollegen Jan dort. Es war ziemlich cool. War, danach war aber die Welt oft zu Ende. Also ähm, wir hatten da noch richtig Glück. Dieses Jahr wollten auch einige hin, unter anderem auch Sophie, da können wir gleich noch drüber sprechen, die sich gefreut haben, da dabei zu sein. Man hat sich entschieden, keine Zuschauer zuzulassen. Es sind auch keine Fernsehanstalten da, zumindest nicht, um äh, etwas zu zeigen, also an der Action auf der Strecke. Denn es wird weder bei F1-TV noch bei Sky UK noch bei Sky Deutschland noch irgendwo übertragen. Also es ist ein völliger Event, der so ja außerhalb der Öffentlichkeit ist.
1: außer Nicht, nicht live zumindest, dass du genau. irgendwo Highlights sehen kann, glaube genau. ich schon.
2: Ja, genau. Es wird dann halt also wahrscheinlich ja, Bilder geben. So oder so, sehr ja klar. Aber es werden Printjournalisten da sein. Also man hat vor einigen Wochen, deswegen wunderte mich so ein bisschen die Aufregung auch. Also ich habe schon vor, ich glaube drei, vier, fünf Wochen gelesen, dass der Plan war, als man Barcelona geplant hat, das war ja noch gar nicht so sicher, dass es da auch so sein wird. Dass man das als kleines Bonbon für die Printjournalisten geben wollte. Weil äh, aufgrund der Corona-Pandemie, und da kann Christian ja sicherlich noch ein bisschen mehr zu erzählen, beziehungsweise es kommt ja auch immer so ein bisschen raus, auch wenn wir, wenn wir die Livestreams machen auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, dass die Printjournalisten natürlich so ein bisschen die Gelackmeierten sind. Also Fernsehen ist da, Fernsehen hat aber auch immer Zugänge, während Printjournalisten natürlich und das ist ja so ein bisschen die Arbeit an der Strecke, Christian, die ist, die ist sehr intensiv, sehr mühselig auch teilweise, da natürlich an Exklusivinterviews ranzukommen. Man sitzt dann da, man kennt das ja von diesen Bildern von Mick Schumacher, um so einen Tisch herum bei so einem Roundtable, da sitzen dann alle Printjournalisten und hängen ihr, ihr Aufnahmegerät da rein und dann macht man da halt was draus. Aber es fehlt natürlich auch die, was deswegen Christian ja nicht bei, der, auf der, bei den Strecken ist, es fehlt der Zugang in die, in die, in die, in die Team-Hospitalities, um da mit den, mit den Leuten auch zu sprechen. Und da hat man sich dann überlegt, okay, weil wir das ja nicht übertragen, kriegen dann aber trotzdem die Printjournalisten dann die Möglichkeit, da eine Menge mehr zu machen. Sprich, ein bisschen was Exklusiveres, ähm, ja, so als kleines Entgegenkommen. Das ist natürlich der eine Grund. Der andere Grund ist, Corona ja, ist ja immer noch eine Pandemie, die wir haben. Hat man sich dann entschlossen, in Barcelona dann auch keine Zuschauer auf den Tribünen zuzulassen, was natürlich bei euch für viel Aufregung gesorgt hat. So, jetzt müssen wir aber mal dieses Wort Test klären, Christian. Also, ich habe nochmal die äh, Formel1.com aufgerufen und da steht, dass das ein Lower-Key Pre-Testing-Track-Session sein soll. Also, ein verlängerter Shakedown. Jetzt hat ja Sophie gerade richtig gesagt. Man müsste ja dann den crash bestanden haben vor den Tests. Ist das denn jetzt ein offizieller VOM-Test? Das heißt, könnte man theoretisch auch mit einem nicht homologierten Teil dort anreisen, das einfach mal testen oder wäre das dann da dann nicht möglich? Weil so laut Definition wäre ja dann der erste, und das steht ja dann auch danach, Official Preseason Test in Bahrain vom 10. bis zum 12. März. Ja, also dass man
1: mit einem nicht homologierten Auto tanzen kann, das halte ich nicht für vorstellbar, das glaube ich nicht. Aber ähm, dieses ist es jetzt ein offizieller Test oder nicht, ähm, ich fange anders an. Als ich die Pressemitteilung zum ersten Mal gelesen habe, dass dieser erste Test eben nicht im TV übertragen wird, ähm, wie das in den letzten Jahren ja immer der Fall war, ähm, war mein allererster Gedanke, warum haben die das jetzt plötzlich Pre-Test genannt? Ja? Man könnte ja auch sagen, Leute, wir lassen da jetzt keinen TV rein oder zumindest niemanden, der live übertragt, aber es ist trotzdem ein Test. Würde ja auch nichts dagegen sprechen. Also mich hat irritiert dieses veränderte Wording. Ja? Und mein verschwörungsdenkender erster <lacht> Gedanke war, tatsächlich, wir haben jetzt eine neue Fahrzeuggeneration und es hat ja teilweise Klagen gegeben darüber, dass man nur noch diese sechs Testtage bekommen hat. Was passiert, wenn die plötzlich merken, so nach den ersten ein, zwei Rennen, boah, wir, unsere Autos sind einfach nicht reif, die fallen reihenweise aus und wir bräuchten eigentlich unbedingt äh, noch ein bisschen mehr Testzeit, gibt aber das Reglement nicht her. Dann könnte man sich. Das ist, wie gesagt, ein bisschen verschwörerisch äh, und ein bisschen ein Stück weit hergeholt von mir. Ähm, aber ich interpretiere das ein bisschen so, dass man sich vielleicht mit dieser bewussten Formulierung ein Hintertürchen offen hält, dass da sagt, okay, wenn wir doch noch einen Test brauchen, äh, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten Rennen, dann war der erste Test halt kein Test, sondern nur so ein Einrollen. Ja? Ähm, ich glaube, dass das nicht so einfach wäre mit den Statuten grundsätzlich mal. Allerdings, wenn sich alle einig sind, dann gilt wo kein Kläger, da kein Richter und dann würde man da schon eine Möglichkeit finden. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Grund war, warum man dieses Wording so eigenartig formuliert hat, wie es jetzt formuliert wurde. Zu dem, was du gesagt hast, bezüglich Printjournalisten ein bisschen Bonbons geben, das, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich halte es für plausibel, weil ich im Winterschlaf war, weiß ich nicht genau, ob es stimmt, denn natürlich gibt es da schon Schwierigkeiten. Ja, ich nehme jetzt mal, das ist nicht meine Situation. Ich habe ja das Privileg, bei einer tollen Firma in Festanstellung zu sein. Aber es gibt sehr, sehr viele freie Journalisten. Ja, die bezahlen äh, einen Haufen Geld, dass sie zu allen Rennen reisen können. Ähm, das, das ist teuer. Äh, die Preise steigen auch immer weiter. Ähm, fliegen dann dahin. Ähm, so, und dann gehst du in eine Pressekonferenz, die im Fernsehen live übertragen wird. Und während du noch vom Pressesaal äh, zurücklaufen musst, dann deinen Platz im Pressekonferenz. Zentrum, um die Pressekonferenz deinen Kollegen zu Hause zu schicken, ähm, sitzt Mausi365 Formel 1 Fan schon bei seinem Blog äh, und tippt live bei Sky mit. Ähm, das hat natürlich viele der Journalisten, die sehr viel Geld und Zeit investieren, um wirklich seriös, professionell, auch ganz nah dran und mit Leuten sprechend, auch über die Pressekonferenzen hinaus, äh, von der Formel 1 berichten wollen, gestört. Und da gab es immer wieder mal eine Diskussion zwischen uns Journalisten ähm, und der Vier, das ist das letzte Mal, wo das wirklich nicht eskaliert ist, aber wo sehr hitzig diskutiert wird und da habe ich mich auch daran beteiligt, ähm, war, als zum Beispiel angefangen wurde, die äh, Pressekonferenzen am Donnerstag, die ja erstmal ein sehr kritisches Format hatten, weil da schon mal Tom Clarkson die ersten zehn Minuten äh, mit irgendwelchen äh, belanglosen Fragen und äh, dann dürfen Kinder noch und dann irgendwann ganz hinten äh, kommt der Printjournalist dran, ja, weil man die auch noch im Fernsehen gezeigt hat, sodass jeder die von zu Hause aus sehen konnte. So Und wo ist dann noch der Anreiz für Printjournalisten, die wirklich sehr, sehr viel Geld investieren, ins eigene Risiko gehen als Freelancer? Ähm, war, war, also was hätten die noch für einen Grund, zu Formel-1-Rennen zu reisen? Und um deren Arbeit wieder ein bisschen aufzuwerten, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das eine plausible Erklärung ist, die du da geliefert hast in dem Zusammenhang. Ich, Wie gesagt, ich weiß aber nicht mit Sicherheit, äh, ob es tatsächlich so ist. Ja, wie gesagt, ich berufe mich da auch nur auf
2: Internetgerüchte, ja? wie das halt jeder so macht heutzutage. jetzt ist eben so.
1: Ma Mausi F1-Fan 1987, habe ja, ich gerade gesagt. Ich bin habe. eher ich bin eher der Bär. <lacht> ja, ich bin weniger Maus,
2: mehr Bär. Ähm, Sophie, für dich als Fan ist natürlich super bitter, ne? weil ähm, du hast geplant, dahin zu fliegen. Ähm, ich meine, du fliegst jetzt trotzdem nach Barcelona, ja, aber es wäre natürlich für dich schön gewesen, dann auch diese Testfahrten vor Ort zu sehen. Deswegen, wie viel Verständnis hast du dafür, dass man halt auch die Fans auf der Tribüne ausschließt?
3: Also ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Zeit für Sightseeing, wenn dann noch jemand Tipps hat, immer her damit ansonsten, ich, also ich habe nach wie vor jetzt noch nicht verstanden, ob jetzt Corona wirklich der Hauptgrund ist dafür, dass da keine Fans dabei sind oder ob man das einfach von Formel-1-Seite halt auch nicht wollte vielleicht. Ähm, ich fand die Kommunikation einfach insgesamt nicht so ganz gelungen, muss ich sagen, in dem Zusammenhang an sich. Ähm, corona-mäßig könnte ich es natürlich auf jeden Fall verstehen. Und ich finde es auch gut, wenn es wirklich so wäre, dass halt ähm, man da irgendwie ein Bonbon für die Printjournalisten hat, wobei man dann, glaube ich, jetzt auch nicht viel verloren hätte, wenn Fans dann irgendwie dabei gewesen wäre. Ähm, es passt halt nur so ein bisschen irgendwie ins Bild, was wir ja auch schon öfter angesprochen haben, dass die Formel 1 halt so ein bisschen diese Fannähe noch mehr verliert, die ja eh immer schon nicht so richtig viel da war. Und da passt das jetzt halt auch wieder rein, dass das irgendwie noch eine Möglichkeit ist, wo man eigentlich echt nah dran wäre, die mir jetzt echt ähm, ja wieder genommen wird. Das finde ich halt ein bisschen schwierig und auch, wenn man schon nicht dabei sein kann, dass es dann halt nicht mal Live-Timing gibt, finde ich auch ein bisschen schwach, halt nur die besten Rundenzeiten, die dann jetzt vielleicht nochmal auch, auch nicht so aussagekräftig sind. Gut, immerhin gibt es ja dieses Videomaterial dann auf den Kanälen der Formel 1. Also für die ist das natürlich super, die werden eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn es wirklich an Corona liegen würde, würde ich es verstehen. Ähm, sonst. Eher nicht, ehrlicherweise.
2: Da ja, können wir auch mal den anderen Grund äh, ranbringen. Und zwar vom 10. bis zum 12. März sind dann die offiziellen Testfahrten in Bahrain. Die werden im Fernsehen übertragen, bei F1 TV, bei Sky Deutschland, Sky UK. Ja, Das wird ganz normal sein. Es gibt ganz normales Timing. Es gibt Fans vor Ort. Ja, und dann ist natürlich die andere Seite, Sophie. Ähm, ist es vielleicht einfach eine Abmachung mit Bahrain? Ja, dass die ersten Bilder äh, des Jahres mit den neuen Autos, also Live-Bilder, Live-Fernsehbilder vom Bahrain International Circuit sein sollen und halt nicht vom äh, Circuit Barcelona-Catalunya.
3: Ja, Cash is King. Ich glaube, ich muss jetzt wahrscheinlich was in unser Phrasenschwein schmeißen, weil wir das schon so oft gesagt haben. Aber ähm, ja, doch, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die da halt wohl auch relativ viel Geld dann vielleicht hingeblättert haben, um dann... Exklusives Produkt irgendwie zu haben. Und es macht ja, es also ergibt schon Sinn, die Tests vielleicht auch in Bahrain an sich durchzuführen, wenn man das erste Rennen da auch hat. Also rein, ähm, was die, die Reisewege angeht, ist das auf jeden Fall eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man alles drumherum mal äh, kurz ausblendet. Aber ja, ich, ich frage mich halt, ob dann Barcelona einfach jetzt aufgrund des neuen Reglements vielleicht einfach so eine kleine. Ja, so ein kleines Kompromiss noch ist, dass man sagt, okay, wir sind dann äh, trotzdem da. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Situation gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt die nächsten Jahre geplant ist, ob Barcelona da weiterhin äh, eingeplant ist oder ob das dann immer irgendwie in Bayern stattfindet. Aber ähm, dass äh, Geld und äh, irgendwelche Verträge dann eine Rolle gespielt haben und die da durchaus dann auch was Exklusives haben wollen, das äh, kann man, denke ich mal, nicht ausschließen.
2: Ja, ich meine, Barcelona ist natürlich dahingehend, Christian, vielleicht noch ganz gut, weil wenn da mal irgendwas kaputt geht, sind die Wege von Großbritannien mit dem Hubschrauber oder dem Flugzeug nach Barcelona jetzt nicht so weit, äh, wie es nach Bahrain ja. wäre, ne?
1: Genau, richtig. Also die äh, Geld ist für sehr, sehr vieles der Grund in der Formel 1. In, in dem konkreten Fall beim Test glaube ich allerdings nicht, dass das tatsächlich eine Rolle gespielt hat bei der Wahl der Location. Aber was wir die letzten Jahre halt immer hatten, äh, war eine Diskussion unter den Teams, ähm, testen wir lieber in Barcelona oder testen wir wieder in Bahrain? Und da gab es für beides Fürsprecher. ja ähm, Die einen haben gesagt, Barcelona, Kevin, wie du richtig gesagt das Wege viel kürzer. Ähm, das heißt, wenn du nach den drei Tagen in Barcelona oder sogar währenddessen merkst, okay, das und das und das müssen wir jetzt echt schnell nachbauen, dann ist der Weg halt viel kürzer. Und nach diesem ersten Test, der ja auch die letzten Jahre schon immer eher so ein bisschen Funktionstest war, wo es dann wirklich an Performance ging und so, das war immer eher die zweite Woche schon. Aber der erste Test ist eher dieser Funktionstest. Den kannst du auch bei kühleren Temperaturen fahren und da schlage ich jetzt so ein bisschen die Brücke zu Bahrain, in Barcelona haben wir es noch gar nicht so lange her, auch schon erlebt, dass beim Test Schnee war. Das heißt, lernen in Bezug auf Setup und solche Dinge kannst du da original genau gar nichts. Da kannst du nur schauen, ähm, läuft der Motor vernünftig, aber zu sehen, wie Reifentemperaturen ja nicht repräsentativ, wenn du da drei Grad hast. Ähm, deswegen haben viele gesagt, lass uns lieber nach Bahrain gehen, ähm, wogegen sich aber auch einige gewehrt haben, weil das natürlich unendlich viel teurer ist für die Formel 1 Teams, ähm, den, den ganzen Krempel nach rein zu verschiffen. Und wenn du dann ein Problem hast ähm, mit irgendeinem Teil und ein Teil neu fliegen musst, dann fliegst du halt nicht und zahlst auch nicht den Billigflieger, wo teilweise Dinge tatsächlich im Handgepäck mitgenommen werden mit, keine Ahnung, easyJet von London Heathrow nach Barcelona, was eine sehr günstige Verbindung ist, sondern dann zahlst du halt mal richtig Asche und sehr lange Reisezeit ähm, von London Heathrow nach äh, Manama. Und das ist der Grund, warum man, glaube ich, gesagt hat dieses Jahr, so wir machen ein bisschen beides, wir machen diesen ersten Shakedown. Wer da Probleme hat, hat sehr kurze Wege zurück in die Fabrik. Ihr seid alle schnell da, äh, keine Zeitverschiebung, nichts, äh, könnt schnell reagieren. Ähm, packt euer Auto zusammen und dann beim zweiten Test geht es ein bisschen unter repräsentativeren Bedingungen in Bahrain zur Sache. Ich glaube, da hat man einfach einen Mittelweg aus verschiedenen Meinungen unter den Formel 1-Teams gefunden dieses Jahr. Den ich persönlich, bin es da nicht der Top-Experte, was das betrifft, aber der mir auch sehr plausibel erscheint.
2: Aber für einen Test, einen Shakedown, braucht man Autos. Und diese Autos werden jetzt nach und nach präsentiert. Wir schauen mal auf den ganz aktuellen Kalenderaufnahmetag. Das ist der 2. Februar. Wir fangen am 10. an mit Aston Martin. Dann haben wir am 11. McLaren. Am 14. Alpha Tauri. Am 17. Ferrari. Am 18. Mercedes. Am 21. Alpine. Und am 27. Alfa Romeo. Dann haben wir noch drei Teams, die offen sind. Red Bull, da fehlt uns noch ein Termin. Williams, da fehlt uns noch ein Termin. Und Haas da fehlt uns noch ein Termin. Bei Haas äh, haben wir jetzt, habe ich jetzt auch äh, irgendwo gelesen, Christian. Es <lacht> ist einfach so blöd, ne? Aber wenn man einmal da in dieser Bubble steckt, dass Haas vielleicht ganz spontan am 4.2. was vorstellen könnte. Ich glaube, letztes Jahr war es ja auch so, dass man einfach dann irgendwann bei Twitter präsentiert hat. Ich glaube, da hat man gar nichts irgendwie groß angekündigt. Da war das Auto in diesen Russland-Flaggen plötzlich da. Alle konnten sich aufregen, also ich vor allem. Und dann war auch wieder gut. Ja, Aber ähm, mal gucken. Also ähm, was mir ein bisschen auffällt, ist der 27. Februar bei Alfa Romeo. Ist das jetzt so, dass die dann einfach mit so einem mockup da hinkommen äh, zu diesem Shakedown und das echt, echte Auto ja, wird dann einfach mal zwei Tage nach dem Test, also nach diesem Shakedown vorgestellt? Also wo ist denn dann da der Sinn, dass man überhaupt da teilnimmt? Da können wir doch besser sagen, dann machen wir da gar nicht mit. Ja, die, also, das muss man ja dazu sagen. Die
1: Präsentation, da geht es ja hauptsächlich darum, dass du dein Team präsentierst, die Sponsoren äh, schön zeigst, äh, dass da der richtige Flügel dran ist. Und um all die Dinge geht es ja leider schon lange nicht mehr. Das war irgendwann in den 90er Jahren mal so und hat irgendwann angefangen, sich ein bisschen zu wenden. Ähm, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da mit Mockup hinfahren, weil so eins zu bauen wäre ja viel teurer. Äh, die werden halt vielleicht nicht die offizielle Lackierung beim ersten Test ausfahren. Das haben wir schon öfter gesehen in der Vergangenheit. Und dann quasi im vollen, Kleid, im vollen neuen Farbenkleid äh, den erst äh, danach zeigen. Alles andere würde mir sehr, sehr unlogisch erscheinen. Und was du zu Haas gesagt hast, ähm, mit dem Team stand ich tatsächlich schon in Kontakt, trotz Winterschlaf. Äh, wegen der Geschichte, Kevin äh, über die wir auch irgendwann mal sprechen müssen, Stichwort Livestreams. Ähm, und da wurde mir gesagt, dass da äh, definitiv kein großes Brimborium geben wird, sondern äh, wörtliches Zitat. Unsere Launches sind immer ziemlich low-key, also ohne großes Tamtam, tam ähm, ohne Livestream. Ähm, und wir werden das einfach auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Okay. Also da gibt ein
2: Foto und das war's. Also haltet einmal den 4. Februar einfach mal im Hinterkopf. Ja, den Termin weiß ich nicht. Nee, ja. nee, aber das war, glaube ich, letztes Jahr auch ganz spontan. Ich glaube, da haben die auch gar nichts. Dann war es plötzlich da. Also, ähm, ja, so viel ist eigentlich schade, ne? dass die dass die Teams, ich meine, ich, bei McLaren macht man dann sicherlich was im MTC, äh, in diesem, diesem Rondell, was man da hat, ich weiß nicht, ob Ferrari dieses Jahr wieder in irgendeine, in irgendeine Oper geht oder so, aber das, das fehlt mir so ein bisschen, so dieser, dieses Spritzeln bei den, bei den Vorstellungen der Autos, also, dass man da noch so große Veranstaltungen macht, wo das Auto dann wirklich feierlich vorgestellt wird äh, ich finde, das fehlt so ein bisschen. Oder ist es für dich okay, dass man halt sagt, okay, man macht diese kleinen Videos. Ich meine, jeder konsumiert eh die meiste Zeit auf YouTube oder auf den Social-Media-Kanälen der Teams. Also ist das auch okay und spart dann einfach Kosten?
3: Ja, also ich habe jetzt ja gar keinen richtigen Vergleich. Also letztes Jahr habe ich natürlich die Autopräsentation gesehen. Die waren aber letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht wirklich groß aufgezogen. Da war ja auch schon Corona. Von daher... Ähm ja, wird vielleicht schon ein bisschen viel Tam-Tam äh, drum gemacht, gerade, weil Christian ja auch schon gesagt, also technisch ist das ja alles eigentlich völlig irrelevant. Es geht ja wirklich nur darum, ja, die Lackierung zu zeigen, die Sponsoren zufriedenzustellen. Und gerade dieses Jahr ist natürlich super viel Aufmerksamkeit darauf. Ähm ich gucke mir das trotzdem gerne an, gebe ich auch zu, aber ich muss auch sagen, ich mag dann auch gern die richtigen Präsentationen, also ähm, finde ich besser, als wenn man da jetzt nur, wie von Haas, dann wahrscheinlich drei Bilder oder so ein zwei Minuten Schnitzel auf YouTube bekommt, also für mich dürfen es da auch ruhig ein paar Gespräche oder so drum herum sein. Gut, ich brauche jetzt auch nicht sowas wie McLaren das jetzt letztes Jahr hatte mit, wir machen jetzt einen Song und dann, also das, äh, <lacht> also das fand ich ganz schrecklich, muss ich zugeben, aber äh, ansonsten Ne, ähm, gucke ich mir das eigentlich schon ganz gern an, weil es natürlich die Vorfreude auch nochmal ein bisschen steigert dann und man ist ja jetzt schon, wie gesagt, gerade dieses Jahr sehr, sehr gespannt drauf, ob das jetzt wirklich Not tut, äh, ja, aus Marketing-Sicht auf jeden Fall, ansonsten ist das halt eher eine kleine Bespaßung nebenbei.
2: Trotzdem. Es ist so dieser Startpunkt, wir freuen uns alle drauf, diese Autos zu sehen, ob mit einer Testlackierung oder wie es dann am Ende aussieht, sind wir, können wir, glaube ich, sehr gespannt drauf sein. Also ich denke mal, bei Alfa Romeo sehen wir dann wieder was, bei Red Bull werden wir sicherlich auch wieder eine Camouflage-Lackierung sehen und vielleicht lässt sich das ein oder andere Team ja auch noch was einfallen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Mercedes sogar mit einer Camouflage-Lackierung um die Ecke kommt nochmal, ähm, obwohl die stellen ja vorher vor, die werden ja hoffentlich wieder Silber. Das wäre mein
3: Weg. Du warst
2: zumindest
1: irgendwann mal versprochen. Ja. Aber ja. Ich bin bei Sophie. Ähm, ich fand ihn, also ich fand ganz schrecklich, als die auf Schwarz gewechselt sind. Also ich fand die Beweggründe dafür gut und so. Ja, möchten wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ja. Ähm, aber ich fand eigentlich, Mercedes ist Silber irgendwie, oder? Das war so mein, meine Haltung. Aber jetzt, wo ich mich so an den Schwarzen gewöhnt habe und wenn man sich jetzt anschaut, ein 218 er oder 19er Mercedes in Silber, äh, sieht der irgendwie aus der Zeit gefallen aus. Also so ein bisschen retro. Und ja, bin ich bei Sophie.
2: Ja, was, was meint ihr? Silber, Schwarz bei Mercedes? Schreibt es in die Kommentare, würden wir gerne lesen und dann werden wir da gespannt drauf sein, was sie dann vorstellen werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über ein Thema, was euch auch interessiert hat, nämlich Motoren. Und da gibt es ja eine Meldung von Red Bull, die die Runde gemacht hat, über die wollen wir sprechen und welche Formel 1 Persönlichkeiten sind für die Laureus World Sports Awards 2022 nominiert und warum, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, hier bei Starting Red, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll mit dem Podcast Shakedown 2022. Ja, man merkt es bei mir auch, es ist noch so ein bisschen, bisschen verrostet, ne? aber ich, keine Sorge, es wird mehr, es wird, wird, wird besser. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, was die Runde gemacht hat in den letzten Wochen, Christian, und zwar die Partnerschaft zwischen Honda und Red Bull sollte eigentlich enden nach dieser Saison. Man hat sich äh, emotional verabschiedet mit einem Weltmeistertitel für Max Verstappen, der seinen neuen Helm vorgestellt hat, den ich sehr, sehr schick finde, muss ich sagen, mit den vielen äh, Gold- und Weiß-Aspekten und der Nummer 1 natürlich auch. Aber ähm, jetzt ist da was los, was ja nicht so absehbar war, nämlich, dass Dr. Helmut Marko der österreichischen Autorevue ein Interview gegeben hat, Ja, dass Honda bis einschließlich 2025 weiter für Red Bull Motoren fertigen wird. Woher der Sinneswandel? Genau. Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass die
1: Motorenentwicklung eingefroren wird. Ja, Das war ja eine der Bedingungen, die Red Bull gestellt hat, äh, um überhaupt in der Formel 1 zu bleiben, da hat man ja viel gedroht, ähm, aber jedenfalls hat man sich darauf geeinigt, okay, es gibt diesen Engine Freeze, ja, was Voraussetzung war dafür, dass Red Bull dieses ursprünglich geplante Modell fahren konnte, das da heißt, wir kaufen äh, die IP, also das geistige Eigentum, sozusagen die Baupläne und vielleicht ein paar fertige Motoren ähm, bei Honda ein und dann machen wir mit Red Bull Powertrains, das ist ja diese neue Abteilung, die da gerade aufgebaut wird, auch rund um ben in Hutchinson, wo man jetzt eine ähm, Einigung gefunden hat mit Mercedes, wann er freigegeben wird ähm, und ganz viele andere Ingenieure, die da auch schon arbeiten. Ähm, und da passiert sozusagen die Wartung dieser Motoren. Ähm, Red Bull hätte definitiv nicht leisten können äh, mit dieser verhältnismäßig kleinen Bude, soll nicht respektlos klingen, aber das hat natürlich äh, gemessen an den großen Konzernen sehr wenig Power und Motorenentwicklung ist ein, ist ein Riesenthema, wie selbst ein Konzern wie Honda am Anfang erfahren musste. Ähm, das hätten die natürlich niemals hingekriegt, einen eigenen Motor zu bauen. Deswegen hat man sich dieses Konstrukt mit Honda ausgedacht. So, jetzt kam was anderes ins Spiel, nämlich äh, gibt es ja gerade Diskussionen im Hinblick auf das Motorenreglement äh, für 2026. Ähm, das weitgehende in seinen Grundzügen sind sich da alle einig, wie das aussehen soll, aber ganz komplett zu Ende feingeschliffen ist es halt noch nicht. Und da ist einer ähm, der, so sagt man es zumindest mir, noch offenen Punkte, ähm, wie, äh, also wer ist denn ein Newcomer? Zum Beispiel der VW-Konzern, der dann ja einsteigen könnte. Und wer ist kein Newcomer? Der große Unterschied oder warum das relevant ist, ist, weil neu einsteigern sollen gewisse Zugeständnisse gemacht werden. Das könnte zum Beispiel sein, das ist alles noch ein bisschen in Diskussion, dass die mehr Prüfstände betreiben dürfen oder längere Prüfstandszeiten haben dürfen, als die, die ja schon seit 2014 mit diesen Hybridmotoren fahren und schon sehr viel Erfahrungsvorsprung haben. Ja, Das hat man so ein bisschen als Bonbon hingelegt. Liebe VWs, schaut her. Ähm, ihr kriegt ein paar Zugeständnisse, dafür ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr hoffnungslos hinterherfährt, äh, wenn ihr in die Formel 1 einsteigt. Bei Red Bull wurde das natürlich an dem Punkt relevant, wo Red Bull gesagt hat, so, wir sind jetzt auch theoretisch Motorenhersteller, ähm, weil Red Bull natürlich gesagt hat, äh, wir möchten natürlich 2026 dann als Newcomer behandelt werden. Ähm, und ich glaube, dass das, was Dr. Marco da jetzt gesagt hat, ganz einfach damit zu tun hat, ähm, und in der Praxis ist es ja nach wie vor so, das darf man jetzt auch nicht missverstehen, da war möglicherweise die Aufregung ein bisschen zu groß, Honda baut zwar diese Motoren äh, noch weiter, muss aber keine Entwicklung mehr leisten. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. In Sakura, wenn ein ganzes Entwicklungszentrum da arbeitet an diesem Motor, dann brauchst du dafür mehrere hundert Leute, dafür ähm, die Motoren zu warten, neue Teile zu produzieren, aber alles nach fertigen Plänen, aber keine Entwicklungsarbeit mehr leisten zu müssen. Das ist sehr, sehr günstig erstens, kostet nicht viel Geld, kostet nicht viele Ressourcen, und du brauchst doch nicht viel Personal dafür. Das heißt, es wird kein offizieller Honda-Einsatz sein. Ich, ich glaube, ich hoffe, ich habe es im Winterschlaf nicht verpasst, aber ich glaube, es gibt auch noch keine Entscheidung, wie der Motor denn jetzt offiziell heißen soll. Ich persönlich glaube ja, es wird einfach ein Red Bull sein, aber vielleicht lässt man sich da irgendwas anderes einfallen. Aber Honda, und das ist ganz entscheidend, muss trotzdem, dass sie Red Bull jetzt hier noch ein bisschen weiterhelfen, muss Honda dazu in der Lage sein, zu sagen, wir sind aus der Formel 1 ausgestiegen. Auch wenn sie de facto auf diesem Weg noch so ein bisschen Kontakt in die Formel 1 haben, was vielleicht auch der Motorsportabteilung innerhalb des Honda-Konzerns ganz gelegen kommt. Ähm, weil Wer weiß, vielleicht denken die sich, boah, 2026 würden man eigentlich ganz gern vielleicht schon wieder zurückkommen. Ähm, die, die wirtschaftliche Lage und so weiter hat sich möglicherweise geändert. Also es ist für alle Beteiligten, für Red Bull, weil als Newcomer behandelt, für Honda, weil noch Kontakt in die Formel 1 eigentlich für alle äh, ein, ein Gewinn. Also ich glaube, dass da ein bisschen... Politik ist vielleicht ein zu großes Wort, aber das so typisches Formel 1-Geplänkel
2: halt dahinter steckt. Ähm, welche Aussagekraft hat denn jetzt diese Entry-List, die im Januar rausgegeben wurde, dann darauf? Weil da steht ja Red Bull Racing, Red Bull Powertrains als Make of the Engine.
1: Ja, die kannst du natürlich noch ändern bis zu okay. einem gewissen Punkt. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre, vor allem wenn es der Motorenhersteller ist. Ähm, wenn es so bleibt, dass es äh, Red Bull Racing, Red Bull Powertrains ist, dann wird es, glaube ich, in den tv insatz einfach als Red Bull auftauchen. Ähm, und nicht als Red Bull, Red Bull. Das wäre ja Schwachsinn. Das wäre aber so witzig.
2: <lacht> Red Bull, Red Bull. Ja, also, könnte aber das wäre ja bei Ferrari dann auch so, ja. ja. Also könnte man das Team einfach Red Bull nennen? Genau, ja, meiner okay. Meinung nach schon. Dann fällt Racing einfach weg. Dann ist es
1: wirklich Weil, ein was ich mir noch, noch... Ja gut, Racing, ich meine, wir nennen es halt nur Red Bull. Da, da, Kleiner Einblick in unser Redaktionstagesgeschäft. Ja, die Motorsport-Teams kriegen ja heutzutage die tollsten Namen. Ich weiß noch, wir hatten mal Scuderia, Ferrari, Marlboro, war nicht sogar, irgendwas war da nochmal im Namen drin. Das ist kein Mensch, jeder sagt doch einfach Ferrari dazu, oder? Deswegen ja. haben wir so eine Redaktionskonvention, wo wir sagen, diese ganzen Zusätze, entweder werblicher Natur durch Sponsoren ähm, oder Racing oder Team oder so, die, die lassen wir einfach weg. Ja? Red Bull Racing ist Red Bull, weil es wird doch niemand sagen McLaren Racing. Jeder sagt McLaren. Ähm, oder Mercedes-Petronas AMG F1 Team. Das ist einfach fucking Mercedes. <lacht> ja?
2: Genau. Ich glaube, das könnte doch nicht mal bei Terry Bottas oder Hamilton bei diesen äh, YouTube-Clips konnte ja nicht zusammensetzen, wie sein Team überhaupt heißt. Also. Ja, das ist auch schwierig, weil das ist ja einmal was äh,
1: EQ Power Plus und dann ist es <lacht> EQ Performance Plus im nächsten Jahr. Und
2: das kann ich mir schon vorstellen, dass du auch als Fahrer mal vergisst, was gerade das aktuelle Jahr ist. Das stimmt. Ja. Ähm. Ja, Sophie, eine Frage von Christoph Knopp bei uns in der Starting Red F1 Fans Facebook-Gruppe. Übrigens, wenn ihr in diese Gruppe kommen möchtet oder in unsere Telegram-Gruppe, macht das ganz gerne. Die Links dazu sind in den Shownotes. Notes. Da wird natürlich wieder auch in der nächsten Saison viel diskutiert werden. Ich versuche auch ein bisschen mehr wieder in der Facebook-Gruppe mit dabei zu sein, das im Auge zu behalten und da auch mitzudiskutieren. Telegram sowieso immer aktiv, Sophie auch. Also kommt da gerne dazu. Ändert der Meinungsumschwung bei Honda jetzt etwas für Red Bull dieses Jahr, deiner Meinung nach? Also Tendenziell eher nicht, ne?
3: Würde ich auch sagen, ich glaube, Christian hat das ja eben ganz gut schon dargelegt. Also wenn, dann sind die Auswirkungen, glaube ich, echt eher langfristig, wenn man halt Richtung 2026 guckt. Weil 2022 äh, werden jemand mit Red Bull Powertrains ja auch jetzt nicht komplett bei Null gestartet. Also da hätte man ja eigentlich die Mutter auch mehr oder weniger bei Honda übernommen, hätte auch deren Know-how gekriegt, ich glaube einige Mitarbeiter auch und Support an der Strecke wurde denen ja auch irgendwie schon zugesagt. Das heißt, man wäre eh ja frühestens 2023 so richtig auf sich gestellt gewesen. Von daher glaube ich ehrlicherweise nicht, dass sich dafür jetzt ähm, so viel ändert. Wie gesagt, ab, ähm, wenn man langfristig denkt, dann wahrscheinlich schon. Christian hat das ja schon angesprochen, auch mit, mit dem neuen Reglement und dieser Neueinsteigerregelung und dass man da dann vielleicht ein paar Vergütungen kriegt. Und äh, ja, der Vorteil ist jetzt, dass man sich dann vielleicht halt, wenn man nicht mehr alles komplett machen muss, sondern die das halt dann ähm, bei Honda zusammenschrauben zumindest. Also Christian meinte ja schon, das ist ja nicht die Entwicklung, aber... Ähm, dann zumindest sich mehr auf dieses äh, Projekt dann auch ab 2026 konzentrieren können und jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, diese ganze Motorenabteilung dann auch ähm, ja richtig aufzubauen, die dann ja auch fertig ähm, werden soll Mitte des Jahres, glaube ich. Also ja, aber für dieses Jahr erwarte ich da jetzt ehrlicherweise keine großen ähm, Änderungen.
2: Christian, eine Frage von Marc Petri, dem nicht sehr mit Durchblick bei uns aus der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe noch zum Thema Motoren. Welche Folgen hat denn jetzt dieser Motoren-Freeze tatsächlich, der jetzt, ich glaube, im September diesen Jahres dann kommen soll? Ähm, Im Endeffekt, ganz
1: vereinfacht gesagt, ich weiß nicht, ich hoffe, das beantwortet die Frage, weil es mir fast zu offensichtlich erscheint, ja. aber dass einfach die, der Stand der Motoren so eingefroren wird, wie er dann zum Zeitpunkt des Freezes ist. Ja? Da kannst du nichts mehr weiterentwickeln. Ähm, das war Sinn und Zweck der Sache. Warum hat man das gemacht? Einfach um äh, erstens Kosten einzusparen äh, und um zweitens auch zu sagen, ähm, wenn dieses neue Reglement 2026 kommt, wollen wir nicht ein paralleles Entwicklungsrennen veranstalten, wo auf der einen Seite immer noch an den aktuellen Motoren gearbeitet wird und sehr viel Geld investiert wird, sondern da sagen wir dann irgendwann mal Deckel drauf, ja? ähm, jeder darf jetzt noch sein Update machen äh, und dann ist auch gut. Und parallel dazu wird noch ein komplett neuer Motor wieder entwickelt, da wäre die Kostenspirale also ganz extrem in die Höhe gegangen. Das waren so die Gründe, warum man sich darauf verständigt hat. Und wie gesagt, wenn der Freeze reinkickt, hast es halt einfach, du kannst zwar den Motor natürlich noch warten, Du kannst, glaube ich, auch teilweise im Bereich der Zuverlässigkeit noch Dinge machen. Wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier einen Kolben und äh, so in der Form ist der ein Millimeter zu dünn, deswegen geht der da kaputt, ähm, dann darfst du diesen Kolben natürlich auch noch verstärken. Aber du darfst jetzt nichts mehr machen, wo du sagst, okay, das ist jetzt gemacht, um Performance zu gewinnen. Und da wird es einfach eingefroren. Und das hat Red Bull, und da schließt man die, die Brücke zum Ausgangspunkt zurück, halt die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ähm, wir können auch ohne Mercedes, auch ohne Ferrari, äh, auch ohne Renault als Hersteller dieses Projekt und unser Team fortführen als äh, mit diesem Red Bull Powertrains-Projekt, weil wir einfach den Honda-Motor, den es ja schon gibt, und den man nicht extra entwickeln müssen, sondern der ist da, wie er ist, ähm, den können wir dann verwenden. Wenn es jetzt geheißen hätte, ähm, es darf weiterentwickelt werden, dann wäre Red Bull ja auf diesem Stand 2022 geblieben, wäre allen anderen es äh, sich weiterentwickeln. Und da hat Red Bull halt damals gesagt, wie ich schon gesagt hatte, äh, Leute, da müssen wir uns überlegen, ob wir überhaupt noch weiter Formel 1 machen, weil das ergibt für uns dann so keinen Sinn. Und das ist so der Hintergrund in, in einer Nutshell, wie das zustande gekommen ist.
2: Marc, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet und wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Thema, das im April ja, akut sein wird und zwar die Laureus World Sports Awards 2022. Die werden dann vergeben. Ähm, ja, während der Covid-19-Pandemie war es natürlich so, dass äh, 2021 dieser Award virtuell vergeben worden ist und auch in diesem Jahr sind wieder Formel-1-Persönlichkeiten nominiert und zwar für den Sportler des Jahres ist es Max Verstappen von Red Bull, ja? äh, neben Caleb Dressel, Schwimmer, Eloy Kipchoge, äh, Leichtathlet, Novak Djokovic, Tennisspieler. Robert Lewandowski, Fußballer und Tom Brady, Quarterback beim American Football, der jetzt seine Karriere beendet hat. Übrigens mit sieben Super Bowls. Ja, also wenn die Goats mit sieben Titeln abtreten, dann äh, mal gucken, ob Louis Hamilton doch noch äh, sich entscheidet, nicht weiterzumachen. Ähm, ja, jedenfalls Max Verstappen nominiert für Sportler des Jahres und beim Team des Jahres ist es Mercedes AMG Petronas F1 Team. Ja, um das alles mal zu nennen, weil es hier auch steht auf der Laureus-Seite neben dem äh, argentinischen Männerfußballteam, äh, dem Frauenteam vom FC Barcelona, dem äh, Diving-Team, äh, was ist das? Was ist Diving? China Olympic Diving Team. Sophie, hilf mir. Turm, Turmspringen. Turmspring, Turmspring, ja. äh, chinesischen Turmspringer. Und was haben wir hier noch? Äh, Italiens Männerfußballteam und die Milwaukee Bucks. Ähm, NBA Basketballteam. Ähm, ja, es ist so, dass äh, diese Laureus World Sports Awards äh, von einer Akademie vergeben werden, von Sportlern. Diese Akademie ist auch Mika Häkkinen, äh, Ein Teil ist auch Mika Häkkinen und der hat sich äh, im Rahmen des Interviews für Laureus dazu ähm, geäußert, warum Max Verstappen ein spezieller Fahrer ist und warum äh, es so ist, dass er zu Recht auch nominiert ist. Wenn du Deine Entwicklung von deiner Kindheit, in der dich deine Eltern begleitet haben und dein Denken beeinflusst haben, mitnehmen, dann erwischst du ein Selbstbewusstsein, was so nur wenige Menschen haben. Und äh, dieses Selbstbewusstsein haben sich Hamilton und Verstappen im Go-Kart aufgebaut, das haben sie sich aufgebaut, indem sie Titel gewonnen haben und das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach mit Selbstbewusstsein und das kann auch jeder andere haben, aber es geht ums Team und das kann nur mit einem Team funktionieren, sagt er, Red Bull ist ein starkes Team, Mercedes ist ein starkes Team und sie haben jeweils ihren Fahrern geholfen, die Besten zu sein. Und Max Verstappen ist ein außergewöhnlicher Fahrer, sagt er, der diesen Erfolg, den er hat, verdient und auch den Laureus World Sport Award 2022 verdienen würde, ebenso natürlich Mercedes-AMG Petronas äh, auch als Team des Jahres den äh, Laureus World Sport Award verdienen würde. Und er kann abstimmen, Mika Heckinen und noch viele weitere Sportler. Sophie, die Konkurrenz für Max Verstappen ist aber schon ziemlich groß, muss man sagen. Also... Äh, da sind äh, schon Sportler dabei, die in ihrer Sportart sehr, sehr viel gerissen haben. Trotzdem, welche Chancen rechnest du ihm aus, diesen ja, persönlichen Award vielleicht einheimsen zu können?
3: Also ich finde, die Nominierung hat er auf jeden Fall verdient. Also wenn man sich so die Liste anguckt, sind da schon viele dabei, die ja tendenziell die Besten in ihrem Sport sind, was halt wirklich die reine sportliche Leistung angeht. Also wenn man jetzt mal das ganze Engagement so ähm, auch rauslässt. Ich glaube, dafür gibt es ja auch einen eigenen Award. Und äh, Max Verstappen war eben der Beste in seinem Sport im Jahr 2021. Ist natürlich auch eine ganz gute Story, weil er eben diese Mercedes-Dominanz so durchbrochen hat. Und es gibt ja durchaus auch einige Fahrer, die in der Vergangenheit diesen Preis schon gewonnen haben. Ich glaube, äh, ja, Lewis Hamilton hat es ja auch schon, meine ich, gesagt. Ne? Ähm, Nico Rosberg war, glaube ich, auch dabei. Ich glaube, Michael Schumacher. Also es waren auf jeden Fall mehrere. Von daher, die Chance ist auf jeden Fall da. Aber äh, wenn man sich die Liste so anguckt, wir haben auch vorhin im Off schon mal kurz drüber gesprochen. Also ich sehe halt momentan eigentlich keinen Weg an Tom Brady Vorbeiführen. Einfach wegen dieser Rücktrittserklärung hat er, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen. Und äh, es geht ja um das Jahr 2021 und ich meine, da hat er auch den Super Bowl gewonnen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, sonst köpft mein Bruder mich nämlich, der riesiger football -Fan ist. Ich äh, arbeite da noch an meinem Wissen. Äh, von daher wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und selbst wenn es Tom Brady nicht wird, würde ich es, glaube ich, auch eher ähm, an Robert Lewandowski, würde ich seine Chancen noch höher bewerten, weil ja auch Weltfußballer des Jahres letztes Jahr. Ähm, ja, schwierig zu beurteilen. Ich meine, eigentlich sollte es ja nach der reinen sportlichen Leistung auch gehen. Da hätten da hätte es auch Novak Djokovic verdient, muss man halt auch dazu sagen. Ich glaube ja. trotzdem nicht, dass er es wird, weil äh, das menschlich momentan wahrscheinlich einfach ein bisschen schwierig wäre. Und wie gesagt, auch wenn es eigentlich um die sportliche Leistung gehen soll glaube ich, dass da dann doch ein paar andere Faktoren äh, inoffiziell noch mit reinspielen. Von daher, ähm, ja, rein von der Leistung her hätte Max Verstappen es verdient. Aber ich glaube ehrlicherweise einfach, dass die Konkurrenz gerade durch Lewandowski, äh, Lewandowski und Tom Brady äh, vielleicht ein bisschen zu hoch ist in diesem Jahr. Wäre ja auch schon seine zweite Niederlage dann, glaube ich. hatte gelesen, er war auch 2016 schon mal nominiert, damals, glaube ich, als Breakthrough of the ja. Year. Aber er hat ja auch noch ein paar Jährchen Zeit vielleicht. Also vielleicht täusche ich mich auch, aber ich, äh, dieses Jahr rechne ich ihm nicht so ganz hohe Chancen aus, ehrlicherweise.
2: Auch Max Verstappen hat sich geäußert äh, gegenüber Laureus, er sagt vielen Dank an die Weltpresse, dass sie mich für den Laureus World Sports Award Sportsman of the Year nominiert haben, es ist äh, toll nach einem solch intensiven Formel 1 Jahr 2021 nominiert zu sein, aber das größte Dankeschön, das geht an mein Team Red Bull Racing, die mir mit Honda ein Siegerauto auf die Strecke gestellt haben. Für Über viele Jahre hat das Team sehr hart gepusht, dass wir besser werden, dass wir die Lücke zu Mercedes schließen können und wir haben es am Ende geschafft, Weltmeister zu sein. Das ist was ganz Besonderes und noch ein, vielen, ein, ein großes Dankeschön geht an meine Fans, an die Orange Army, äh, die es mich immer wieder freut, dass ich sie auf der ganzen Welt sehen kann. Also auch für Max Verstappen wäre es natürlich ganz toll. Ich meine, es ist ja tatsächlich, Christian, jetzt nicht irgendein äh, Sportpreis, der, der Laureus World Sports Award ist tatsächlich tatsächlich in der, in der Sportler-Szene auch ein sehr, sehr wichtiger Preis. Sophia Flörsch hat den ja auch gewonnen. Ich glaube, im letzten Echt, Jahr oder im vorletzten Jahr für das Comeback des Jahres. Ähm, ich meine für das Comeback. Äh, auf jeden Fall hat sie den gewonnen. Warte mal, ich schau mal gerade nach. Das ist natürlich jetzt peinlich. Ich habe gerade die, die Liste vor mir. Ich bin ganz baff übrigens, dass Nico Rosberg ähm,
1: als Breakthrough des Jahres. Aber gut, die legen das ja ein bisschen kreativer aus. Ja. Nicht im Sinne von dass jetzt ein Newcomer äh, sondern der hat halt jetzt seinen großen Durchbruch geschafft, so gesehen, okay.
2: Ja, 2020 hat sie für den Comeback des Jahres, hat sie äh, hat sie den Na, Preis bekommen. Ne? Das
1: war natürlich, weil dieser Unfall halt in Macau genau. natürlich so riesen Schlagzeilen gemacht hat. Oder kann man jetzt diskutieren drüber, ob der Frau Flörsch dieser Award wirklich zugestanden hat.
2: Aber sie hat ihn gewonnen, ja, sie ist in einer illustren Liste tatsächlich und auch für, für Mercedes ist das ja auch immer so eine nette Anerkennung, wo man natürlich da immer sagen muss, Mercedes ist natürlich auch Hauptsponsor ähm, des Awards, aber nichtsdestotrotz habe ich auch in Monaco bereits einmal Toto Wolf gesehen, wie er den Preis in Empfang genommen hat und ähm, ich glaube Toto Wolf ist dann tatsächlich so einer, Christian, der nimmt jeden Preis glaube ich gerne mit, ne? also ich glaube der, der freut sich da schon drüber, wenn das Team die Anerkennung bekommt, das Team, was er da ja äh, maßgeblich über die letzten Jahre mit aufgebaut hat.
1: Also ich möchte nichts unterstellen, aber ich glaube, dass gerade beim Larius Award, wo ja auch Mercedes-Benz einer der Hauptsponsoren ist, Toto dann schon auftauchen würde, um diesen sehr schönen Pokal, wie ich finde, übrigens in Empfang zu nehmen.
2: Ja, ich habe den, also, ich durfte ja zwei, zweimal durfte ich jetzt dabei sein in Monaco und diesen Pokal auch sehr nah sehen und das ist wirklich ein schönes Ding, <lacht> muss ich sagen. Also, ich als Sportler würde ihn ja auch gerne in die Vitrine stellen, ja. Michael Schumacher hat den ja auch einige Male gewonnen. Also, ähm, im April wird das Ganze vergeben, wir werden das beobachten und werden dann auch darüber sprechen, ob dann eine Formel-1-Persönlichkeit oder ein Formel-1-Team ähm, diesen Award gewinnt und das wird auch auf meinsportpodcast.de natürlich. Wieder weiterhin ein Thema sein, denn Laureus äh, kommt hier vor und wird auch besprochen. Übrigens, Comeback of the Year äh, aus dem Motorsport noch dabei: Marc Marquez äh, aus der MotoGP. Ja? Und äh, der hat wirklich viele Comebacks schon gehabt dieses Jahr. Also, da kann man, kann man vielleicht davon ausgehen, dass er vielleicht eine gar nicht so schlechte Chance hat diesen Pokal dann auch zu gewinnen. Wir machen jetzt nochmal eine Pause und dann sprechen wir gleich im letzten Take über so ein paar Sachen, die Starting Grid betreffen in diesem Jahr. Und ähm, das, was wir so vorhaben, wollen wir mal so ein bisschen darüber sprechen, äh, damit ihr so einen Eindruck bekommt, in welche Richtung das Ganze gehen soll mit dem Podcast und äh, mit den Livestreams auch, die Christian und ich machen. So, und dann empfehle ich euch einfach dran zu bleiben. Hier bei uns bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein bisschen was in eigener Sache noch. Das halten wir jetzt gar nicht mal so lang, aber wir wollten euch einfach mal erklären, wie wir das dieses Jahr machen wollen, denn wir haben so ein bisschen Feedback gesammelt im letzten Jahr, nachdem wir ja hier eine personelle Veränderung hatten, Sophie dazu geholt haben im Laufe des Jahres und ich einfach die Hörerinteraktion ein bisschen steigern wollte, habe ich gemerkt, also das ist dann immer so die Sache, ne? also hört man auf die wenigen Lauten oder auf die vielen, die es runtergeladen haben und ich mache jetzt einfach das Beste aus beiden Welten. Sophie, äh, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, die regulären Ausgaben, also quasi im Grunde genommen genau diese Ausgaben wie jetzt oder auch die Vor- und Nachberichterstattung, ja, als Dreier-Team machen, damit die Leute sich auch daran gewöhnen können.
3: Achso, sorry, das war eine Frage. <lacht> ähm, ja, genau, das haben wir uns so gedacht. Es gab ja viel, ähm, das Feedback auch, dass äh, diese Hörer, Beiträge einfach getrennt werden von den HörerInnen-Stammtischen dann auch. Und äh, genau das machen wir dann in diesem Jahr. Ihr könnt euch aber weiterhin auch über Sprachnachrichten ähm, beteiligen, wenn ich da jetzt genau. nicht komplett falsch informiert bin. Aber genau, ähm, generell haben wir gedacht, machen wir das jetzt einfach erstmal mal in diesem Dreiergespann erstmal weiter und äh, ja, hoffen natürlich, dass das dann für den Großteil von euch äh, ja auch okay ist. Aber davon gehe ich jetzt mal aus, so wie das Feedback bislang war.
2: Genau, also wir haben das letzte Jahr auch für uns einfach genommen, um so ein paar Sachen auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und äh, wie Sophie es auch schon richtig gesagt hat, ihr habt wie immer die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu schicken. Die Nummer dazu findet ihr in den Show Notes oder aber über unsere Social-Media-Kanäle, idealerweise in den Gruppen, sage ich mal. Ähm, weil das sind die, die Hardcore-Fans von Starting Grid ja sozusagen. Ähm, dem wollen wir natürlich auch mal dieses kleine Bonbon geben, wo wir das Wort auch schon vorher hatten, ähm, dass wir dann einen Thread aufmachen, wo ihr dann auch Fragen reinstellen könnt, Meinungen teilen könnt, die ich dann auch versuche, diese Sendung einfließen zu lassen. Also im Grunde genommen, wie ihr es gewohnt wart, vor 2021. Und ähm, das soll dann jetzt auch so bleiben. Äh, das Ganze wird dann nicht immer mit Christian sein, aber dann halt mit einer Kollegin oder einem Kollegen von Christian, wenn Christian mal nicht kann. Äh, wir wollen ihn ja auch nicht zwingen, hier dabei zu sein. Er macht es ja freiwillig. Ja? Und, äh, oh, ich bin sehr gern dabei. Ich weiß, aber du sollst <lacht> halt auch mal, äh, denn, ich glaube, dein Winterschlaf und da auch mal nichts zu tun, tat dir ganz gut. Und äh, ich weiß, dass es dir Spaß macht und ich weiß, dass, dass die Leute dich unheimlich gerne hören. Aber wenn jetzt mal Stefan dabei ist oder vielleicht mal Maria Reier oder Ruben Zimmermann, dann ist das auch nicht schlimm. Aber es wird dann immer so sein, Sophie, ich plus jemand vom Motorsport Network Germany. Damit es einmal im Monat den Hörerstammtisch geben, den Hörerinnenstammtisch. Ähm, das bleibt. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass das bleibt. Und das wird dann so sein, dass da nicht immer zwingend jemand vom Motorsport Network Germany dabei ist. Also wenn es dann passt, dann wird jemand dabei sein, aber wenn nicht, dann sind wir halt unter uns. Ja? Und ähm, damit ihr einfach auch viel Raum habt, viel Möglichkeit habt, über das zu sprechen, was euch gerade so beschäftigt. Und wenn es sich anbietet, äh, an manchen Stellen mal eine kleine Spezialfolge zu machen, vielleicht mit Christian, äh, wo ihr dann dabei sein könnt, vielleicht eine monothematische Folge, dann äh, werden wir das auch einfließen lassen. Aber wir versuchen das wirklich so ein bisschen grundsätzlicher zu trennen. Dann werden wir den Rückspiegel reaktivieren. Der Rückspiegel war ähm, eine Produktion von Stefan Ehlen und mir, ähm, wo wir auf die illustre Geschichte der Formel 1 zurückgeblickt haben, ja. Und ähm, das werden wir nochmal weitermachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich geplant, das in der Winterpause zu machen, aber bei mir war einfach so ein Loch nach dem äh, Saisonfinale, dass ich nichts mit Formel 1 zu tun haben wollte. Ich wollte nicht mal was aus der Historie wissen. So, ich war einfach fertig. Für ein paar Wochen hatte ich keinen Bock auf Formel 1. Ich weiß nicht, ob es da euch auch mal so ging oder nicht, ähm, aber so war es bei mir und deswegen haben wir nichts produziert, aber äh, der Plan steht, wir wollen ähm, eine Staffel machen, in der wir auf die Geschichte der Formel 1 Teams schauen. Ähm, woraus ist äh, Mercedes entstanden? Woraus ist Red Bull entstanden? Alpha Tauri entstanden? Wie ist da die Geschichte? Wie wie eng war es da schon mal bei den Teams? Also, wenn das einer weiß, dann ist es Stefan Elen und deswegen äh, werden wir das machen. Und wir machen die zweite Staffel Women in Motorsports in diesem Jahr und äh, da freue ich mich schon sehr drauf und wenn ihr da Vorschläge habt, wie wir mal einladen sollen, eine junge Motorsportlerin, ähm, die muss keine Monoposto-Serie fahren, sondern kann äh, ja, alles fahren wegen meiner, ja, die es schaffen will, die, die nach vorne will oder, oder die einfach darüber sprechen will, wie es vielleicht auch nicht geklappt hat, dann äh, sehr gerne Vorschläge einreichen über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an cabin.scheuren at meinsportpodcast.de. Zwei, drei äh, habe ich da schon im Auge. Ein Interview haben wir schon aufgenommen, das werden wir schon sehr bald veröffentlichen und dann wird es in unregelmäßigen Abständen wieder Women in Motorsports geben, weil das äh, hat euch auch sehr gefallen deswegen würde ich das gerne nochmal reaktivieren. Ja, und äh, das ist das Starting-Grid-Jahr 2022, Christian. Wir sind aber auch noch ähm, in Livestreams unterwegs. Und äh, ich freue mich sehr, dass, dass ähm, ja, wir da noch ein bisschen, bisschen enger zusammenarbeiten werden. Ähm, auch im Videobereich, auf euren Kanälen von formel1.de und motorsporttotal.com. Ähm, ja, aber gerade die Livestreams, die verändern sich ja dieses Jahr ein bisschen, weil äh, es fällt ja ein Tag weg.
1: Genau, Kevin. Das müssen wir, glaube ich, unseren Zuhörern hier auch immer ein bisschen erklären, dass wir zwei verschiedene Plattformen haben. Der Podcast, da ist mein Sportpodcast sozusagen der Chef und damit du mein Chef eigentlich und ich nur dein Gast. <lacht> ähm, wohingegen bei den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, das ist umgekehrt, da bin ich dein Chef. ja Also haben wir ein 50-50. Ähm, die Livestreams, so wie ihr sie kennt, die werden wir dieses Jahr äh, beibehalten. Also am Abend nach jedem äh, Tag eines Rennwochenendes werden wir das schön gemeinsam auseinandernehmen. Kevin um, aber was wir noch zusätzlich machen dieses Jahr, ist, dass wir auch von den Testfahrten und von den Launches, ähm, teilweise von den Launches, da komme ich gleich drauf, aber auf jeden Fall von den Testfahrten auch immer abends äh, mit einem Livestream berichten werden. Übrigens auch vom ersten Barcelona-Test schon. Also da vielleicht besonders interessant, weil ihr ja nichts sehen könnt irgendwo bei Sky oder F1 TV, weil dieser Test nicht übertragen wird. Wir vom Motorsport Network sind natürlich mit Fotografen, mit Journalisten vor Ort in Barcelona dabei. Und diese Infos werden wir dann auch am Abend jeweils der Testtage für euch aufbereiten. Vielleicht am ersten Testtag sogar schon zum Mittag. Da schauen wir mal, ob sich das lohnt oder nicht. Alle Infos dazu gibt es im Community-Tab auf Formel 1 Day. und ganz besonders freut mich, dass wir dieses Jahr auch zum ersten Mal äh, Team-Launches live auf unserem Kanal zeigen können. Kevin und ich werden die offiziellen Feeds von den Teams, soweit uns das denn autorisiert wurde, ähm, live kommentieren und ich kann verraten, dass das mit Mercedes auf jeden Fall klappen wird. Also den Mercedes-Launch. Steigt Lewis Hamilton denn jetzt in dieses Auto ein oder nicht? Kein großer Cliffhanger mehr, aber gut. <lacht> ähm, das gibt es bei uns mit deutschen Kommentar, so wie ihr das kennt. Ähm, wir werden das auch ein bisschen übersetzen für euch. Wir werden ein bisschen vorher schon dabei sein, euch erklären, was euch erwartet und danach so ein bisschen analysieren, was wir da gemeinsam gesehen haben. Ähm, also auch für alle, die die nicht der englischen Sprache so mächtig sind, äh, glaube ich, ein ganz interessantes Angebot. Und mit anderen Teams äh, stehen wir aktuell noch in Verhandlungen. Das sieht teilweise ganz gut aus. Habe ich irgendwas vergessen, Kevin? Die Kanalmitgliedschaft. Ach, die Kanalmitgliedschaft, genau. Ähm, was wir auch bieten dieses Jahr ist die Kanalmitgliedschaft. Erstens ermöglicht es äh, bei den Live-Chats, äh, bei den Livestreams im Live-Chat uns direkt Fragen zu stellen oder dort einfach zu interagieren. Das haben wir nur noch für Kanalmitglieder in diesem Jahr. Deswegen, weil so viel äh, letztes Jahr kommentiert wurde und teilweise auch leider ein bisschen unter der Gürtellinie, wie es immer so ist im Internet, wenn zu viele Menschen auf einen Haufen zusammenkommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, wir machen eine Kanalmitgliedschaft, das kostet 3,99 Euro im Monat, ist jederzeit kündbar und das eigentliche Hauptzucker, äh, wie der Österreicher sagt, äh, für unsere Kanalmitglieder ist, dass wir einmal im Monat auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch einen Stammtisch haben. Das war im Dezember ein ganz besonderer Stammtisch, wie ich finde, da hatten wir als Gäste äh, Bernd Mailänder, den Safety Car-Fahrer, der mittendrin war in dieser irren entscheidung ja. Alex Wurz, den TP.DE-Direktor e und vom Fernsehen, äh, von Sky, Sascha Roos und vom ORF Ernst Hausleitner. Und war eine tolle Geschichte, da konnten auch die Zuschauer mal äh, wirklich direkt mit der Webcam reinkommen und halt einfach mal mit Alex Wurz oder Bernd Hausleitner plaudern und denen ihre Fragen stellen. Bernd, im Januar, Bernd Hausleitner, wer ist das denn? Das ist der Bruder. Äh, Bernd, Bernd Mailand, Entschuldigung. <lacht> und im, im Januar hatten wir das gleiche gerade gemacht äh, mit Maxura. Ähm, da hat es auch noch fünf Stunden gedauert. ja. Nicht alle fünf Stunden war der Maxura dabei, aber dann haben wir wirklich mit allen Fans geplaudert und war eine super tolle Atmosphäre. Kevin, mir hat es jedes Mal Spaß gemacht. Ja. Ganz entspannt, so wie es in der echten Kneipe sein würde, mit einem Gläschen Wein in der Hand. Oder auch ein paar mehr Gläschen in meinem Fall. Und dann plaudern wir halt einfach über die Formel 1. Ja. Das, wie gesagt, ist Kanalmitgliedschaft bei Formel1.de. Wer das nicht zahlen möchte, auch das ist mir, wenn du mir die Zeit noch gestattest, Klar. Kevin, sehr, sehr wichtig, der sieht trotzdem, mit Ausnahme des exklusiven Mitgliederstammtischs, aber alle anderen Videos, die wir veröffentlichen, die gibt
2: es natürlich trotz Kanalmitgliedschaft für alle gratis. Ja. Ähm, Nochmal, um das auch zu unterstreichen, was mir auch erneut aufgefallen ist beim, beim kanal letzte Woche, aber auch schon beim letzten Hörerinnenstammtisch hier bei uns. Ich schätze die Interaktion mit euch extrem. Ähm, ich merke einfach, dass die Leute, die sich am Ende bereit erklären, in so eine Sendung zu kommen, ob das der Podcast ist oder ob das so ein Livestream ist, ähm, dass es denen daran gelegen ist, auch eine Unterhaltung zu haben. Und äh, ich habe mich letztes Jahr das ein oder andere Mal dabei ertappt, dass ich zu viel darauf gegeben habe, was jemand äh, geschrieben hat, was auch einfach ist, sich hinter seinem äh, Nickname zu verstecken und irgendeinen Scheiß zu schreiben, aber ähm ich schätze die Interaktion äh, mit euch in den Gruppen, ich schätze die Interaktion mit euch gerade auch in diesen Live-Formaten und deswegen finde ich das auch ganz toll, dass ich das auf zwei Ebenen mit euch machen kann, äh, sowohl face-to-face -face sozusagen über Webcam mit Christian auf dem Kanalstammtisch von Formel1.de als auch hier und ich finde es einfach auch super, dass diese Zusammenarbeit zwischen dem Motorsport Network Germany, ähm, uns hier bei Starting Grid einfach noch weiter, äh, sich weiter verzahnen und ich glaube, das ist einfach ein tolles Paket, was wir euch da insgesamt bieten können. Also auf allen Ebenen nicht nur äh, beste Informationen, sondern wie ich finde auch beste Unterhaltung und das soll es halt auch sein. Ja? Also es muss nicht immer äh, es muss nicht immer Bier ernst sein, ja? man kann einfach ein paar Bierchen trinken und dann ist man auch weniger ernst. Und deswegen äh, nennt man dann seinen äh, Gast auch mal Bernd Hausleitner. So, ähm, das war es eigentlich. Ja, also das war nochmal so ein kleiner. Ja, immer voll ist halt ein voll, weißt du? <lacht> <Das ist> richtig. <lacht> ähm, ja, und Oder immer ist, voll eigentlich. Immer also, voll. Jetzt ist, es, ist das das selbst sage. dabei,
1: beim, beim <lacht> sich selbst verarschen, Das ich nicht. Noch. Unfassbar.
2: Ja, so ist das. Und äh, ich glaube. Äh, deswegen macht Sascha Hausleitner Fernsehen einfach besser als ich. <lacht> Wann bist du wieder bei Sky zu sehen? Ist ja schon der nächste Plan da? Und du wieder zugeschaltet sein nee, wird. Weiß ich noch gar nicht, aber ah. mit den Kollegen, wird sicher auch sein oder andere Mal passieren. Sehr schön. Ähm, ja, also, äh, wenn ihr wollt, dann schaut euch auf jeden Fall den Launch von äh, Mercedes dann im Livestream auf YouTube an bei formel1.de. Wir werden äh, bald schon wieder hier für euch auch einen Podcast machen. Wir ähm, werden mal gucken, dass die Nachrichtenlage das hergibt, dass wir dann nochmal äh, was reinschießen. Ansonsten äh, werde ich mir mal Stefan packen vielleicht und einen Rückspiegel aufnehmen. Ähm, abonniert den Kanal, äh, lasst uns gerne eine Rezension bei iTunes da, wenn ihr möchtet. Äh, fünf Sterne wären natürlich wunderbar, aber äh, wie es ein paar von euch gemacht haben, gerne auch zwei oder einen Stern. Ähm, ist auch okay. Äh, ich finde auch die Kritik äh, angemessen, die ihr da geäußert hat, habt und äh, möchte darauf auch wirklich reagieren und ich hoffe, dass wir mit der Art und Weise, wie wir das dieses Jahr dann aufteilen, euch auch entgegenkommen und wenn ihr möchtet, äh, lasst auch gerne ein paar Sterne bei Spotify da, da könnt ihr uns ja auch bewerten. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll. Bitte gerne. Und bei Sophie Affelt.
3: Ich habe das bitte gerne schon vermisst. Ja, ich auch. <lacht> auch so ne? das ist,
2: ja, dieses bitte gerne. Wie gesagt, das, das T-Shirt. Wir brauchen ein bitte gerne T-Shirt. Oder Klingt so es ja immer so scheiße überheblich, weil sozusagen, Nein. als
1: würde würd ich dir einen Gefallen tun. Ja. Aber du hast mal gesagt, dass, das ist sozusagen, dass äh, Jacques Schulz hat Keep Racing und Nimmerfall hat bitte gerne. Ja, mein Gott, dann soll es so sein. Ja.
2: Die Jack, also jetzt haben wir ja Keep Racing. <lacht> das hat ja Jack Schulz ja, das, nicht stimmt. Mehr. <lacht> das ist ja seine Schuld. Er hätte kommen können. Ich habe ihm gesagt, also wenn Jack Schulz zu uns kommt, sage ich nie wieder Keep Racing, aber er möchte nicht und deswegen äh, sagen wir jetzt weiter Keep Racing. Also äh, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und Keep Racing.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?